0: Dagens tema, Sök Guds ansikte, är precis samma tema som förra veckan. Så om man vill kan man gå in på e och så kan man lyssna på förra veckans predikan för att få sammanhanget. För det här blir en, en del två, vi ska fördjupa oss. Men det är en sån här serie med fristående avsnitt som man kan komma in och se ett avsnitt och höra och ändå förstå och vara med Men man får en ännu bättre bild om man tar sig an hela serien. Vi kommer fortsätta under januari här. En period där vi vill söka Guds ansikte, söka Guds hjärta, Guds vilja för, för vår stad. För det uppdrag som vi har som kyrka här i Ängelholm. Och de här söndagarna får vara en del i det. Bönenatten som Peter nämnde här på fredag. Också ett verktyg för det här. Söka Guds ansikte. Och vi började med, med det förra söndagen att, att tala om vad, vad är det och varför. Att söka Guds ansikte, att få hamna ansikte mot ansikte med honom. Att få sätta sig ner och ha kommunikation med Gud själv. I bön och i lyssnande. Och att vi behöver börja där vi är, för det är så vi tar ut riktningen. Vi kan inte ta ut riktningen om vi börjar någon annanstans, utan var är jag någonstans? Orientera mig här, låta Gud visa vägen och ta ut riktningen för vägen framåt. Och vi läste förra veckan ett ord från Saltaren. Jag ska läsa ett annat ord från Saltaren som är snarligt det vi läste förra veckan. Om vi får upp det här så. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Fråga efter Herren. Fråga var, var han är just nu. Var, eh, vad han har på gång för dig, för oss. Och sök alltid hans ansikte. Det här är en liten uppgradering från förra veckan. Förra veckan var det, sök Guds ansikte. Sök Herrens ansikte. Nu står det, sök alltid hans ansikte. Därför att det här handlar inte om någonting som vi gör. En, en riktning som, som vi tar ut en gång och sen så är vi klara. Att vara kristen är, man kan bli kristen. Man kan ta ett beslut att jag vill följa Jesus, jag vill tro på Jesus- Och där finns punkten när man har tagit ut riktningen. Men man blir inte färdig med sin kristna tro för att man en gång har tagit ut riktningen. Utan detta är någonting som vi behöver göra gång på gång på gång. Sök alltid Guds ansikte. Alltid. Gång efter gång efter gång. Så behöver vi ta ut riktningen på nytt. Det är någonting pågående. Någonting återkommande. Som vi behöver. Och som vi inte blir färdiga med. sök alltid Guds ansikte. Och vad innebär det då? Hur hur gör vi det här? Vad finns det för aktivitet vi kan vi kan ägna oss åt? Bön har nämnts som exempel. men jag jag vill att vi först stanna upp ännu mer lite vad vad det faktiskt innebär. Det kanske inte handlar så mycket om Om aktivitet som, som någonting annat. Just den här riktningen och sökandet efter Guds ansikte. Det är Eftersom det är någonting ständigt, någonting som vi ska göra alltid. Så liknar det mer en livsstil än aktiviteter på ett schema. Vi kan läsa också vad, vad Jesus säger om att söka. I Matteus evangeliet, kapitel 6, 33, står det så här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ett en vers från bibeln som är ofta citerad och som en liten med ledord eller en slogan för en en rätt livsstil. Och om ni tänkt här på om vi kan få upp krångla här med Fredrik, om vi kan få upp det här. Hur Jesus inleder här? Det är som Zlatan när han svarar på frågarintervjuer. Nej, sök först Guds rike. Varför gör han det? Jo, här i sammanhanget innan så har Jesus undervisat om livsstil. Om hur vi ska be, hur vi fastar, hur vi gör när vi ska ge gåvor. Det är i det här sammanhanget han ger lärjungarna bönen vår fader som ett exempel på, på hur vi ber. Och så talar han också ganska mycket om bekymmer. Eh, vad, hur vi ska klä oss, vad vi ska äta, eh, hur vi ska leva helt enkelt, hur vardagen ska, ska fungera. Eh, och så säger han, gör er inte bekymmer för de här sakerna. Och, eh, Ja, gör, gör inte på fel sätt där ställ inte till det för er nej, sök först Guds rike så här är alltså nejet här är bakåt till till det här med bekymmer och eh, att inte få, få rätt ordning på saker och så kommer sammanfattningen här nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också den här livsstilen är Det som behöver forma oss och leda oss om vi ska kunna leva på det sätt som Gud har för oss. Han har skapat oss med en plan och med ett syfte. Och han vill leda oss igenom det livet så som det är tänkt att levas. Och det är inte så lätt för oss alltid. Det är ju så att bekymmer ställer till det för oss. Det är därför det kallas bekymmer. Jag tänkte att vi skulle se ett kort, litet videoklipp från en, en favoritkanal jag har på Youtube. Det är det där på internet, där man kan titta på massa videoklipp. Eh, där finns en kanal som heter Minute Physics eh, som går igenom olika eh, ja, fysikgrejer. Jag är inte naturvetare, eh, jag hängde inte med så bra på fysiklektionerna, så jag får ta igen det nu på Youtube. Uh, och här är en kille som uh, som väldigt enkelt uh, går igenom ganska avancerade saker på kort tid. Uh, och här är ett klipp som jag fascinerades väldigt mycket av. If you have polarized sunglasses, you have a quantum measurement device. Each of these pieces of glass is what's called a polarizing filter, which means when a photon of light reaches the glass, it either passes through or it doesn't. and whether or not it passes through is effectively a measurement of whether or not that photon is polarized in a given direction. Try this. Find yourself several sets of polarized sunglasses or old photographic filters. Look through one set of sunglasses at some light source, like a lamp, then hold a second polarizing filter between you and the light. As you rotate that second filter, the lamp will look lighter and darker. It should look darkest when the second filter is oriented 90 degrees off from the first. What you're observing is that the photons with polarization that allows them to pass through a filter along one axis have a much lower Probability of passing through a second filter along a perpendicular axis. In principle, zero probability. If you have polarizing... häng ni med? Jag får pausa några gånger. Just den här videon var en av de mest avancerade och den är 17 minuter lång och så här långt hängde jag med. Sen så tappade han bort mig. Vanligtvis är det ganska enkelt förklarat. Men precis så här snabbt, så man får, man får pausa och stanna upp. Varför visar jag nu det här klippet? Jo, för att jag tror att det säger någonting om, om vårt liv och hur, hur det tar sig uttryck. Han tar här polariseringsfilter till kameror eller solglasögon. Polariseringsfiltret gör att man bryter ljusreflektioner. Så att de inte stör. Till exempel när man kör bil. Så det här kan vara bra med polariserande solglasögon. Så att man blir av med en del av ljusreflektionerna som stör. Och när man fotograferar vatten till exempel, solen speglar sig i ytan. Och så kan man få bättre bilder där det inte lika mycket stör. Så man har filter som blockerar ut ljus. Och så visar här då att när man tar flera sådana här filter. De är beroende av vilken vinkel man har. Och när de då ställs i fel vinkel i förhållande till varandra så blockerar det ut ljuset helt och hållet istället för att, att det kommer igenom som det ska. Och vi har massa filter i våra liv som, som på olika sätt ja, filtrerar de intryck vi har och som påverkar de val och prioriteringar som vi gör. Massa sådana filter har vi. Och det kan vara de här bekymren som Jesus nämner för vad vi ska äta. Vad vi ska klä oss med, hur vi ska klä oss. Det kan vara olika tidskrävande saker som tar, tar tid i våra liv. Bekvämligheter. Vi har olika övertygelser, ideologier om hur saker och ting ska gå till. Relationer kan också vara sådana filter. Och tänker man kanske så här med filter som så här blockerar ut ljuset. Om ljuset, vi tänker Guds ljus, Guds vägledning. Då är ju inget bra. Då måste det ju bort. Men grejen är att vi kommer inte ifrån de här filtrarna. Och det är inte filtrarna i sig är inte det som är tokigt. Det som är tokigt blir när de hamnar i fel förhållande till varandra. Och framförallt i fel förhållande till Gud. Vi kommer inte undan livets omständigheter- Vi har ju livet och vi lever livet. Det finns där, med allt vad det innebär. Men det riskerar att ställa till det för oss när du får fel riktning, fel plats, fel ordning i våra liv. Och därför säger Jesus, sök först Guds rike. Sök först Guds rike. Att, och det handlar inte om att ha... Nej. Gud på första, ibland, ibland säger man så att man gud på första plats i, i ditt liv. Men det, det, det är lite tokigt också för att då blir gud en, en av alla grejer, och så handlar det bara om att han ska ha, vara först på ordningslistan. Liksom. Men det handlar snarare om att sök, sök Guds rike. Sök honom först i allting. Varje filter varje område i livet behöver få. Bli upprättat och justerat av Gud. Och få inrätta sig efter hans ordning och hans vägledning. Och då ställer inte filtrerna till det så mycket. Hamnar de i rätt förhållande och då släpper de igenom Guds ljus. När han får ordna in det så som han har tänkt. Sök först Guds rike. Guds rike förresten, vad, vad är det? Ehm. Um. Ordet som används här för rike skulle också kunna översättas kungadöme. För ordet för rike på grekiska är nära besläktat med, med kung. Så det är alltså platsen där, där Jesus får vara kung. Så om vi söker Guds rike för vårt liv. Om vi först söker Guds rike. Ja, det innebär det att vi vill att Guds rike tar plats hos oss. Alltså att Jesus får vara kung. Och vad är en väldigt... Tydlig egenskap för en kung. I en riktig monarki ska jag säga. Han får bestämma. En kung bestämmer och leder. Och tänker vi den klassiska klassiska rejäla monarkin. En kung som är aktiv och som leder sitt folk, som går först ut på slagfältet också och strider för sitt folk. en kung som som får vara sätta riktningen det är vad, vad Guds rik i våra liv handlar om att Jesus var kung och då är det inte då blir det inte tron då blir det inte eh, Gud som en bara en portion bland många andra i vårt liv utan är han kung i vårt liv ja då får han också vara med och forma varje enskild del och Jesus eh, säger det i Genom Paulus, låt, låt mig få veta alla era önskningar. Han är intresserad av precis varje område. Det finns ingenting som är för litet eller för stort. För att han ska vara intresserad. Och det är inte, eh, återigen, kung, kungbilden då. Då är det inte den här mänskliga orättfärdiga kungen som är intresserad av varje invånares privatekonomi. För att kunna samla in så mycket skatt som möjligt. Eh, utan då är det snarare eh, Gud som, som kung, fader, som är intresserad för att han har omsorg om oss. Och vill att varje område i vårt liv ska få leda till det bästa. Så sök först Guds rike. Inte först i listan utan först i precis allting. Och sen också Guds rike och hans rättfärdighet. Söka Guds rättfärdighet. Också ett, ett sånt här... Kyrkord. Som, varför, varför kan vi inte använda vanliga ord? Som vanligt folk använder i kyrkan. och Det görs försök att göra. Det finns bibelöversättningar som, som använder... Men det finns någonting i de här orden. Ett djup som är värt... Det är ord med lite tuggmotstånd. Så låt inte skrämmas av ord du inte förstår. Tänk istället... men förstår jag inte det här ah, det finns kanske någonting mer än bara det första intrycket så tugga på det här, rättfärdighet det är att få vara helt och hållet rätt inför Gud att det är alla de här filtrerna står i, i rätt vinkel alla områden i livet får vara rättjusterade och att man får vara färdig med det Hur många har det så? Nej. Så är det med oss. Vi är inte rättfärdiga. Det är bara en aspekt av, av rättfärdig. Som sagt, det finns mer att tugga på i det här ordet. Men att ha det rättställt inför Gud, det behöver vi söka. Om vi tar den här liknelsen igen med, med filtren till kameran. Som man, sätter framme, man sätter dem framme på linsen på kameran. Jag förklarar mig av en av mina komfarledare som var väldigt fotointresserad att något av det värsta man kan få på kameralinsen, det är näsfett. Alltså om man råkar komma emot med näsan, om man ska ta en selfie då med systemkamera kanske. Och så sätter man näsan mot. Det fettet är ohyggligt svårt att få bort. Och jag har inte vågat pröva om det stämmer, den utsagan, för jag vill inte hamna där. Så jag har varit väldigt noga med att hålla näsan ifrån min kameralins. Och kanske kan man säga att är det här, om, om vi har områden i livet som blir bekymmer men som i sig inte är fel, de behöver bara hamna i, i rätt ordning och justeras rätt så är det det som synden gör med oss, det är det här näsfettet. Det som vi gör som, och som vi tar in i våra liv som är ont, som är dåligt för oss, för andra människor och som framförallt blockerar i vår relation till Gud. Det är som fett på en lins, och blir med fett på en lins, ja, men det grumlar och blir suddigt. Man ser inte alls klart. Och det är vad synden gör med oss, att vi ser inte Gud klart, vi ser inte oss själva klart och tydligt, vi ser inte våra medmänniskor runt omkring klart och det här det behöver ju tvättas bort. Och det är det Gud erbjuder i eh, när vi ber om förlåtelse som vi ska göra sen i, i vår synda bekännelse. Eh, då tar Gud eh, putsduken och, och tvättar bort det här näsfettet som grumlar. Så det behöver vi också söka Gud för. För att vi är där med näsan titt som tätt och duttar på den här linsen i vårt liv. Det, det blir så. Eh, vi är... Eh, När man blir kristen så får man ta emot förlåtelsen. Och Bibeln ger oss löftet om att vi är en ny skapelse Vi får ett nytt hjärta. Men vi är inte av med, med vår, eh, vår del i att vara en fallen mänsklighet. Vi har fortfarande förmågan och tyvärr också viljan att göra det vi vet är fel. Men det är inget problem för Gud- Det är inget problem för Gud. För det ger honom tillfälle att få syssla med lite kameravård och sitta och putsa. Och det tycker han om. Så vi behöver söka Guds rike. Söka hans rättfärdighet. Och ha det som vår livsstil. Det handlar inte om aktiviteter att bocka av på en agenda. Bönenätter och pricka in. Eller andakter. Utan det handlar om att Få, få be Gud om att det här ska få genomsyra hela livet och få sätta alla saker i, i perspektiv, i hans perspektiv. Och det kommer perioder i vårt liv där det blir svårare än annars och perioder då vi försummar det. Vi är Som människor så är vi ganska säsongsbetonade livet går i, i säsonger och, och vågor och därför, som också var inne på därför behöver vi varandra för står vi ensam i det här så är vi helt utlämnade åt den säsong eller period vi, vi befinner oss i, men Gud kallar oss att göra det här tillsammans när han, när Jesus talar om det här i Bergs så är, har han inte en eh, adept framför sig utan han har eh, ett helt folk framför sig och ger Den här uppmaningen till honom tillsammans. Sök först Guds rike. Han har tilltal till er och ni hela tiden. Det här behöver vi eh, göra tillsammans. Och när vi gör det som kyrka och inte bara som individer och som, eh, som kristna. Så är det också sant. Vi som kyrka behöver också göra det här. Som kyrka behöver vi söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Om man tänker att kyrkan det är en kristen plats där det är fokus på Bibeln och fokus på missionsuppdraget och fokus på en välformulerad vision, då är det väl inga problem där? Jo, jo, men vi ställer också till det för oss. Det är väldigt lätt att vi skapar verksamhet och traditioner och vad det än kan vara som, som blir sådana här filter. som är felställda som hamnar i fel ordning och där vi om vi inte hela tiden kalibrerar och söker Guds ansikte på nytt så kommer det bli mänskliga traditioner mänsklig verksamhet där Gud inte får plats längre låt oss inte få bli så så kära i det vi har här och det vi gör här Så att vi glömmer vem det är som har gett oss det. Och framför allt. Låt oss inte glömma för vem skull. Han har gett oss den här kyrkan. Och det vi har på den här platsen. Det är inte för vår skull. Det är för alla de som inte är här just nu. Det är för Engelholms skull. Det är det Jesus lämnar sina lärjungar med. Hans sista ord. När han talar till dem i fysisk gestalt. Gå ut och gör alla människor till lärarjungar. Det är det här har gett kyrkan som, som den sista, sista hälsningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett dem. Jag är med er. Alla dagar. Till tidens slut. Det är vad vi har Att förvalta som kyrka. Vilket gör det ännu mer motiverat. Kanske. Att göra just det här. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet. För vår kyrka. För vår församling. Så är det avgörande. Att vi har Guds rike först. Som det som sätter riktningen. För vad vi gör. Annars är vi bara vilken. Vilken klubb eller förening som helst. Så när du söker Guds ansikte. När du. Eh, när du tillåter Gud att leda dig och kalibrera dig så ta med EFS-kyrkan i det. Ta med vårt gemensamma uppdrag. Ta med eh, riktningen som vi har framåt. För det behövs också. Och så löftet. När ni gör det här så ska ni få allt det andra också. Det kan kännas som att vi väljer bort saker när vi ransakar oss själva, när vi utvärderar och när vi ska söka Guds rike. Och inser att jag måste välja bort saker, då förlorar jag någonting och det tar emot. Men vi har löft om att ni ska få allt det andra också. Kommer jag få en ny bil alltså? Ett riktigt flådigt hus om jag söker Guds rike först. Eller vad innebär? Kommer jag vinna på lotto? För det vill jag ju också. Nej. Det finns eh, tyvärr svängningar i eh, olika delar av kyrkan världen över som har gjort det till sitt huvudbudskap. Att bara du har rättställt med Gud så kommer du få all materiell välsignelse eh, som finns. Men det är inte det Jesus utlovar. Han utlovar att vi ska få det vi behöver. Och det som händer när vi söker Guds rike först. Om vi tänker på de här filtrerna, Är att vi ger honom tillfället att vrida rätt och justera. Och då får vi vara bredda på att det händer också någonting. Med de önskningar vi hade innan. De behov vi upplevde att vi hade. De kanske ser annorlunda ut. När Gud har fått kalibrera om. Anar ja, man det så kan det också vara. Lite läskigt och lite utmanande. För det är, det är naturlig rädsla för oss människor att vara rädda att förlora det vi har. Om vi dessutom inte riktigt vet vad det är som kommer. Då är det fara att vi stannar upp och, och håller oss där vi är. Men då har vi själva tagit kontrollen. Då har vi själva blivit kungar och drottningar i vårt liv. så säger sök ut rike, alltså låt mig få vara kung i ditt liv och få vägleda dig. Släpp kontrollen så lovar jag att du ska få allt det andra också. Allt det du behöver, allt det som du skulle kunna bekymra dig Byt ut det bekymret mot relationen med mig, mot förtröstan på mig istället. De andra filtrarna då kommer att blekna. kommer att förlora något av sin attraktion. Och det är väldigt nyttigt. Det fanns en präst i England på 1600- och 1700-talet- som hette Matthew Henry. Han eh, skulle antagligen inte säga det själv- men så här när vi ser tillbaka så kan, skulle man ändå kunna säga- att men det var en man som... Som hade ändå kommit en bit på det här med att få låta Gud få justera och få sätta saker i perspektiv. Han blev rånad en gång när han var ute. Han blev bestulen på precis allt. Han bad efter det. Den bönen finns nedtecknad och lyder så här. Herre, jag tackar dig. För att jag aldrig har blivit rånad förut. Jag tackar dig för att även om de tog mina pengar så lät de mig leva. Och jag tackar dig för att även om de tog allt så var det inte jättemycket. Jag tackar dig för att det var jag som blev rånad. Och inte jag som rånade någon annan. Det är perspektiv på en upplevelse som jag vet att jag... har hanterat ganska annorlunda. Det jag är just nu. Jag har mycket kvar på min mognad. Men tänk vad. Guds perspektiv och Guds ledning. Kan få forma oss till. Få sätta saker i. I rätt perspektiv. I rätt riktning. Så låt oss utvärdera. Också ett spännande ord. Men låt oss se på, på oss själva. Vi tar en stund nu. Innan eh, synda bekännelse så vi ska gå in i nattvardan. Eh, fundera på, var, var är jag just nu? Eh, och framförallt, Guds rike. Söker jag Guds rike först och främst och hans rättfärdighet? Eller vad har jag för filter i, i mitt liv som behöver vändas rätt och som behöver putsas? Vad är det för frukt, för resultat jag ser i mitt liv? Och ta med kyrkan i det också. Var, har, var är vi som kyrka? Vad ser vi för frukt? Vad finns det för någonting som Gud manar oss att få vara med och vrida rätt och få putsa? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också.